0: Oh nein, du hast es nicht oh. über deinen Hund gesagt. Hast du es über Mädchen gesagt? Ist das ein Zitat aus dem Ich bin ein eine Vollkatastrophe. Ich bin eh immer ganz gerne am Boden mit den Tieren. Ich finde das irgendwie entspannter für alle. Ich mag das gar nicht so gerne, wenn die immer so hoch auf dem Tisch sind. Und habe gesagt, machen wir es jetzt halt mit der Kfz-Bergstadt. Und habe dich einmal unter die Hündin gelegt und mir das genauer angeguckt. <lacht> Ist der shopping-süchtig oder frisst er gerne? Ah, gut, okay.
1: Kau. Das wäre lustig, ne? Ich hab's, ich hab's wirklich nicht gerafft.
0: So schön online bei Mega zu Nord, den Knochen, das Bettchen, ja, die wirklich Leine.
1: So. Ist die, die Kreditkarte von der Mutti blöd?
2: Maike nimmt extra einen großen Schluck, damit sie nicht angesprochen wird. Meike, hau raus. Wir haben was jetzt gelernt von Karim? Hey, es ist wieder
0: Freitag. Gar nicht. <lacht> Nein, er sagt, endlich wieder Freitag. Ja,
1: genau, genau. Es ist endlich wieder Freitag. Ja, voll.
0: Ein herzliches Willkommen zu unserem NDR-Studio. <lacht> hey, Wir what sind it? heute am Start.
2: Ich bin nächste Woche im Ende.
0: Oh, da fliegt die Sagen. Nee, ich war
2: letzte Woche. War ich <lacht> <lacht> Wir leben in der Zukunft.
0: Ich werde nächste Woche vor einer Woche im NDR gewesen sein. Genau, genau. und äh, wir sind heute am Start mit unserer zweiten äh, Q&A-Folge. Also die zweite in Folge ist natürlich nicht unsere zweite Q&A-Folge, es ist unsere, oh mein Gott, wisst ihr das? Unsere 23, 24?
1: Ach so, insgesamt ist es ja. die 24. Folge, aber unsere aber vierte Q&A,
0: Qn... glaube ich. Vierte Q&A. Okay, und das macht wie immer mega Bock, weil ihr uns so Voll. coole Fragen wieder mm -hmm. zugeschickt habt. Wir machen ja immer dann Aufrufe über Instagram, wo ihr uns dann schreiben könnt. Und dann versuchen wir möglichst viele unserer Fragen, um ja in unserem Podcast zu beantworten.
1: Wollen wir heute mal versuchen, direkt mit einer Frage ein. Ah nein, Moment. Bevor wir müssen ihm Ach, jemandem danken. vergessen. Ja, wir müssen unserem äh, treuen Sponsor danken. Werden auch in Folge 24 werden wir unterstützt von Megazo Nord. Vielen Dank. Und ähm, checkt doch mal megazo nordde aus. Wir haben das im, äh, in den Shownotes auch verlinkt. Da kriegt ihr alles an Equipment. Und ich hatte ja letztes Mal in der letzten Folge schon erzählt, dass äh, ich da selber darauf hingewiesen wurde für Katzen-Equipment. Deshalb, äh, die Botschaft ist bei euch angekommen. Das freut mich. Und äh, checkt was mal aus. Es ist cool, dass sie uns unterstützen. Jetzt aber eine Frage.
2: So, also um, Bugshot Official fragt, wie können aufgeregte, unsichere Personen plastische Ruhe vermitteln?
1: Wait, what? Ja. Was, ist, was ist plastische Ruhe? Da frage ich mich auch. Okay. Schau,
0: <lacht> Das ist Plastikruhe. Moment.
1: Plastische Ruhe. Plastischer Ruhestand. <lacht> plastische rekonstruktive Chirurgie. Okay, ich finde nur ästhetische und plastische Chirurgie und keine plastische Ruhe. Ich, ich, äh, wir wissen leider nicht, was das ist. Liebes Backshot,
2: was hältst du denn davon, wenn wir einfach mal plastisch rausnehmen und einfach Ruhe einfach lassen? Also wie können ja, ja. aufgeregte, unsichere Personen Ruhe vermitteln?
0: Ja, dann antwortet mhm. ihr mal, weil ich habe keine ich habe keine Lösung dafür, weil ich wüsste selber gerne.
2: Also ich habe es tatsächlich sehr, sehr häufig mit Menschen zu tun, die sehr viel mit ihren eigenen Ängsten zu tun haben. Ähm, Menschen, die mit ihrem Hund rausgehen. Der Hund verhält sich beispielsweise abnormal, ähm, gegebenenfalls sehr auffällig, aggressiv oder sonst irgendetwas. Und die Menschen sind dadurch eingeschüchtert. Die sind eingeschüchtert, weil sie Angst haben ähm, vor den Konsequenzen, die daraus vor den Blicken anderer Menschen. Gegebenenfalls halt eben auch vor dieser Ohnmachtsgeschichte, dass man halt eben einfach nichts anrichten kann beim eigenen Hund. Der Hund flippt dann alleine aus, man kann nichts machen. Ähm, also erstmal, den Hund kannst du nicht hinters Licht führen. Wenn Angst und Unsicherheiten sich breit machen in, im, im, im Menschen, dann hat es der Hund schon bemerkt, bevor der Mensch überhaupt darauf gekommen ist, dass er sich nicht so verhält, ähm, dass er sich so fühlt. Das heißt also, am besten ist es so, dass man die Situation einfach anders bewertet. Man kann entweder sagen, okay, pass auf, ich habe jetzt beispielsweise einen Hund, der ist ähm, Artgenossen gegenüber unverträglich und es schüchtert mich ein. Ähm, aber der Gedanke, dass man daraus unfassbar viel mitnehmen kann, dass die Angst, die Natur äh, uns die Angst gegeben hat, um uns nicht zu blockieren, sondern um uns vorsichtiger zu machen, schneller zu machen, Reaktion schneller zu machen, ähm, dass man das für sich nutzt, dass man sagt: Okay, pass auf, ich bin ein ängstlicher Mensch vielleicht, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Ähm, Angst ist nichts, wovor man Angst haben sollte und hier kann ich meine Angst nutzen, um vorsichtiger zu sein? Also einfach mal ein bisschen vielleicht die eigenen Gefühle anders bewerten. Mir hilft das sehr. Ich gebe das meinen Klienten immer mit, dass sie ihre Gefühle und das, was sie haben, dass das berechtigt ist, dass sie es aber anders bewerten können. Ich habe beispielsweise Klienten, die normalerweise in ihrem Alltag andere Hunde meiden und sagen, oh Gott, nein, ich will nicht den Kontakt zur Art mit anderen Hunden haben. Aber sobald sie bei mir im Training sind, sind wir ja auf der Suche nach anderen Hunden. Und plötzlich wird das anders bewertet und sie freuen sich, ja, guck mal, da ist noch, komm, lass uns da gehen und gucken, wie der sich fällt. Also da wird auf einmal die Angst anders bewertet mhm. und äh, der Kontakt zu Artgenossen wird anders bewertet und dementsprechend siehst du halt eben, dass es nur relativ ist. Also äh, Ruhe ausstrahlen, das äh, schaffst du nur wirklich echt, wenn du anders anfängst, diese Gefühle und die Situation anders zu bewerten.
1: Ansonsten, ich finde da so ein, ich finde das total hilfreich, was du sagst und ich finde da ein ein Mittel, um das zu erreichen, ist vielleicht auch so ein bisschen die Außenperspektive einnehmen, also dass man versucht, das Ganze so ein bisschen von außen zu betrachten, wie würde jemand anderes das, diese Situation sehen, ähm, weil einem das ja häufig hilft, von seinen eigenen ähm, eventuell überbordenden Emotionen ein bisschen zu abstrahieren, deshalb äh, ist das manchmal sowas, was ich äh, einsetze, ja.
0: Ich finde es in der Praxis immer ganz interessant, wenn sich Tiere in irgendeiner Form ja, frisch schon mal aggressiv gezeigt haben in der Praxis, dann wird das ja in fast jeder Praxis der Klinik in der Akte irgendwie vermerkt. Dann steht da irgendwie bei der Katze vor sich Kave beispielsweise, dann weiß man schon, okay, mhm. ähm, mit dem Patienten gehen wir ein bisschen vorsichtiger, ein bisschen wachsamer, was du ja auch gerade schon gesagt hast, massieren, ähm, sind einfach ein bisschen vorsichtiger, aber manchmal finde ich das auch gar nicht gut. Manchmal ist es wirklich besser, wenn man da unvoreingenommen reingeht, weil wenn ich schon in der Akte lese, das Tier kann gefährlich werden, Natürlich versucht man, sich das nicht anmerken zu lassen, aber die Tiere schnallen das ja viel, viel schneller als wir irgendwie. Ja, sicher, die riechen das wahrscheinlich in den Moment, wo sie reinkommen, dass ich angespannt bin und sehen das. Und ich habe eine lustige Geschichte gehabt, da war eine Kanekorso-Hündin da, ähm, also, also ein Riesentier, Also das war dann wirklich nicht auf dem Tisch zu untersuchen. Und die hatte ein Problem an ihrer Zitze, da habe ich halt gesagt, okay, gut, ähm, ich bin eh immer ganz gerne am Boden mit den Tieren, ich finde das irgendwie entspannter für alle, ich mag das gar nicht so geil, wenn die immer so hoch auf dem Tisch sind und habe gesagt, machen wir es jetzt halt mit der Kfz-Werkstatt und habe mich einmal unter die Hündin gelegt und mir das genauer angeguckt und die Hündin war die ganze Zeit nett, hat mit dem Schwanz gewackelt, war aufmerksam, hat nicht gemieden oder so, war die ganze Zeit freundlich, hat sich komplett abtasten, untersuchen lassen, ich war bestimmt schon zwölf Minuten an dieser Hündin dran und auf einmal kam mein Kollege, anfängt zu schreien an, was machst du unter dem Hund, weg da, der ist super gefährlich, ich so, wo sind denn der gefährlich, der freut sich doch voll und mhm. Mhm. Hab das gar nicht verstanden und habe dann später erst gesehen, dass er schon zwei Aktenvermerke hatte bei uns, weil der halt auch schon äh, nach anderen Kollegen schlimm gebissen hatte. Und das war alles in Ordnung bei mir. Okay, vielleicht hat er auch einen guten Tag gehabt oder so. Und am nächsten Mal, als er in der Praxis war nach einer Woche, da wusste ich es ja dass der schon manchmal ganz so nett äh, zu Ärzten war. Und, hat. und mhm. der Hund kommt rein, guckt mich an und fletscht die Zähne. Und ich hört nur so, okay, verdammt, jetzt ja, ist es gelaufen ja. irgendwie. Das sieht man mal so. Das
1: ist ein halt voll die self-fulfilling prophecy. Ne? Ja, was voll. so
0: Voreingenommenheit anrichten kann manchmal. Da ist es manchmal besser, doch nichts zu wissen, habe ich das Gefühl.
2: Und wenn man es weiß, ist anders zu bewerten, zu sagen, pass auf, okay gut, ich weiß jetzt beispielsweise, dass der Hund bissig ist, lass uns dem direkt von vornherein einen Maulkorb anziehen, damit genau. sichere ich mich, damit schütze ich mich, das ist ja eine, Fort eine Art der Vorsicht und da hilft einem die Angst halt nicht äh, nachlässig zu sein und gegebenenfalls sich selbst in Gefahr zu bringen.
0: Genau, und Maulkörbe, sagst du außen sind immer eine gute Variante dafür. Leider ist es oft so, dass Besitzer das als etwas sehr Negatives in der Praxis bewerten. Wenn ich auch schon sehe, dass der Hund angespannt ist, eigentlich sage ich auch, okay, wir ziehen jetzt mal Maulkorb auf, weil ich weiß nicht, wie er reagiert, wenn man auch vielleicht irgendwas vornehmen muss, was ein bisschen schmerzhafter ist. Wenn man so, ja, sie müssen keine Angst vor dem Hund haben. Nee, es geht nicht darum, dass ich Angst habe, es geht einfach nee. darum, dass ich den Hund in Ruhe untersuchen kann, mit einem guten Gefühl, den Hund nicht irgendwie stressen muss. Ähm, für den ist es ja auch stressig, wenn ich die dann irgendwie festhalten muss oder so mehr. So also, ist echt eine, eine super Möglichkeit, damit umzugehen und wirklich nichts, um den Hund irgendwie zu bestrafen oder so. Es
1: ist leider so stigmatisiert irgendwie. Das ist ähm, weil, es ne, ist halt für alle, mhm. es ist, macht es das entspannter. Ja. Das ist halt unnötig, dieses Stigma.
0: ist aber auch hauptsächlich in Deutschland so. Also ich weiß, zu anderen Ländern der Hund das für die stimmt, Praxis ja. Maulkorb kommt drauf. Ende Gelände. Da wird gar nicht viel diskutiert. Ähm, es wird ja. einfach so gemacht. Weiß ich auch nicht, ob das sein muss, aber ich finde, man darf es auch nicht immer als irgendwie so eine negative Bestrafung werten. Das ist totaler Quatsch. Ach, Quatsch.
2: Ist es auch. Also hilft dem Hund, hilft dem Menschen, fertig.
0: Ja, guti. Massi, hast du noch eine Frage für uns?
2: Ja, und zwar fragt ähm, Sarabi1007, könnt ihr mal was über vermeintliche Kampfhunde machen? Ja, können wir gerne mal machen. Wir können das sogar vielleicht mal als ähm, Thema nehmen. Was haltet ihr mhm. beiden davon?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich finde, dass, ähm, aus, das kann man auch aus so vielen unterschiedlichen Blickwinkeln herangehen, Voll. dass das äh, wirklich, also ich glaube, da ähm wir können, wir sollten das sogar angehen, weil jeder von uns eine unterschiedliche Perspektive darauf haben wird und das cool. ist, wird, glaube ich, eine sehr, sehr interessante Folge. Machen wir.
0: Sollen wir? Ich könnte mir sogar vorstellen, ja, auf jeden Fall, und ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir das als so ein Mehrteiler machen und nicht nur eben über Listenhunde sprechen, sondern vielleicht generell auch mal über verschiedene Hunderassen, weil irgendwie werden auch die Listenhunde immer zusammen in einen Topf geschmissen, aber natürlich ist irgendwie ein, ein Staffordshire, ist kein Karnikor so ist kein, keine Ahnung was. Ähm, dass man einfach mal so ja. ein bisschen über Hunderassen generell spricht, ähm, von der vom Verhalten her, wo kommen die eigentlich auch her? Wof wofür sind die gemacht? Genau, ähm, darauf wollte
1: ich hinaus, ja. ja, ja das ist was ist spannend. medizinisch
0: interessant? Wissen ja auch viele nicht, keine Ahnung, da Martina mit ihren Blasenproblemen leben auf, dass man da einfach mal so einen Rundumschlag macht über ein paar Rassen.
1: Ja. Könnte ich War, mir ganz so spannend Thema vorstellen. Gefährliche Hunde, also ich gesetze das jetzt absichtlich in Anführungszeichen. Ähm, Finde ich ja, mega spannend. Nur, ich möchte da nur, um noch eine Anekdote loszuwerden. Ich habe es nicht so mit Staffordshire Terriern. Und zwar ist Staffy Rash. Ja, <lacht> warte, das, das ist Ah, von dem Fell. Ja. Kennst, kennst du Staffy Rash? Das <lacht> ist, wenn man, weil die haben ja so diese kurzen, pieksigen Haare und ich kriege davon an den Unterarmen immer so mega den Ausschlag. Und das Problem ist, dass ich halt, ich mag halt Staffordshire sehr, sehr gerne, aber ich habe noch, ohne Mist, ich habe noch nie einen nicht netten Staffordshire gesehen. Ja. Und ich knuddel halt mit denen immer und bin danach halt komplett gerötet. Oh nein! und, und das, Deshalb habe ich so eine Hassliebe zu Staffordshire
2: <lacht> Wie bekomme ich das Kaufverhalten bei meinem? beagle in den Griff.
0: Das Kau-, Kau oder Verhalten. Kaufverhalten? Ist shoppingsüchtig Shopping-süchtig oder frisst er gerne? Ah, gut, okay.
1: Kau. Das wäre ja lustig, ne? Ich hab's, ich hab's wirklich nicht gerafft.
0: So schön online bei Mega zu Nord, den Knochen, das Bisschen ja, die das ist Leine.
1: Bis so. <lacht> die, die Kreditkarte von der Mutti blüht.
2: Also, das Kaufverhalten an sich, wir wissen ja jetzt, dass Hunde überwiegend natürlich auch ihre Welt mit dem Maul erfahren und die wollen natürlich wissen, wie sich etwas anfühlt, wie etwas schmeckt, wie etwas riecht. Die nehmen beispielsweise, wenn die mit der Nase einen bestimmten Geruch nicht identifizieren können, dann nehmen sie dann halt eben einen kleinen äh, eine kleine Geschmacksprobe, um <lacht> dann halt eben mit dem äh, wummeren nasalen Organ halt eben den Geruch noch verfeinerter wahrzunehmen und das Kaufverhalten an sich. Also wenn Hunde beispielsweise insgesamt sehr viel und gerne kauen und knabbern, dann machen sie das auch unter anderem, weil sie äh, eine Beschäftigung damit gefunden haben. Sie beschäftigen sich selbst und kauen, baut ja auch Energie ab. Ne? Ich meine, schaut euch mal die Kulis mm -hmm. von vielen Schülern und Schülerinnen mm -hmm. an.
1: Ja. Fingernägel. Halt ich ich, Finger ich mache das, mach das, dass ich Kaugummi kaue, wenn ich gestresst bin, um weil der genau aus dem Grund, um halt Stress abzubauen, weil der Musculus masseter, der Kiefermuskel, den man so kennt, der setzt ja unten am Kiefer an, am Kieferwinkel, geht aber ja bis hoch, genau. quasi über eure Stirn seitlich. Das ist ein riesen Gerät, dieser Muskel. Und wenn man den gut beschäftigt, dann baut das definitiv Stress ab. Und Hunde
2: machen das genau nach demselben Prinzip. Die nehmen sich das nächstbeste, kauen da dran rum. Jetzt würde man sich fragen, ja warum kann er denn? Die hat doch hier super viele Kauartikel. Ich habe ihm, weiß ich nicht, keine Ahnung, äh, Kaffeeholz dahin gelegt und der hat noch verschiedene andere Knabbereien und nimmer nimmt er sich meine Kaffee -Holz. Sachen. Kaffeeholz. Ja, das ist halt einfach so, dass der Hund... <lacht> so, der Karim jetzt auch haben. Hatte. Ja, gebe ich dir. Gib dem Jungen Kaugummi. Um. <lacht> Mit Kaffee herum. Also Hunde suchen sich nicht nach irgendwelchen Wertgegenständen die Sachen aus, die sie dann zerkauen, sondern vielmehr, weil es das Nächste, Beste liegt. Äh, es, es riecht vielleicht intensiv nach euch und deswegen nimmt der Hund diese Sachen in den Mund. Also ich würde mich erstmal fragen, ist der Beagle ähm, wirklich ausgepowert, ausgeglichen? Hat der eine Beschäftigung, eine wirklich gute Beschäftigung? Ja, äh, ich meine, der ist veranlagt. Äh, so viel zu können und wenn er jetzt nur plump jeden Tag dieselben Spaziergänge hat und nicht dabei sich auslasten kann wirklich und auf, sein, auf seine Kosten kommt und sein Potenzial nicht entfacht wird, ja, dann hat er eine überschüssige Energie, die er in äh, abbaut durch das Kauen. Es kann auch allerdings sein, dass der Hund beispielsweise sowieso eine Unruhe in sich trägt, weil er vielleicht unsicher ist, weil er vielleicht irgendwie nicht genau weiß, wohin mit sich und dadurch sich irgendetwas nimmt, um diese Erregung abzubauen durchs Kauen. Also nicht nach der Frage suchen jetzt, okay, pass auf, oder nach der Antwort suchen, ähm, wie gewöhne ich ihm das ab, sondern vielmehr wie kann ich ihm Alternativen anbieten.
1: Und ich habe bei meiner, bei meiner katze intro zum Beispiel, dass ähm die, ist, die hat auch ein Kauproblem und zwar, dass sie halt alles in sich reinschlingt, weil sie halt mhm. ihre ersten sechs Jahre äh, auf der Straße verbracht hat und da halt gilt, du findest was zu essen, ziehst dir rein, bevor jemand anderes es sich nimmt und das ist halt etwas, was ich vermutlich in diesem Leben nicht mehr aus ihr rausbekommen werde. Ähm, aber es ist nicht schlimm, weil ich das bei ihr dann so regel, dass ich weiß, dass sie halt sonst nicht gestresst ist und dass sie einfach aus Gewohnheit sich das reinschaufelt. Und dann ähm, regle ich das halt so, dass sie nicht die Möglichkeit hat, indem sie halt zum Beispiel für ihr Futter was tun muss. Ähm, bei, bei Katzen ist das dann ja so diese Futtertürme oder Versteckspiele oder alles Mögliche. Einfach nur, damit sie halt nicht wie so ein, wie so ein äh, Stoppsauger. <lacht> genau, einmal <lacht> aufmacht und sich das Ding reinzieht und dann fertig ist. Das ist dann auch für die, für, für die Katze attraktiver.
0: gibt gibt jetzt auch so Anti-Schlingennäpfe für Katzen, habe ich neulich gesehen. Ich kannte das bisher nur für Hunde, aber ich hatte jetzt einen ja. Patienten, der hat auch immer das ganze Essen auf einmal inhaliert und dann kam es ein paar Minuten später direkt wieder retour, <lacht> weil es anscheinend mhm. so schnell war. Und die probieren jetzt so einen Schlingennapf aus. aber ähm, Das sind ja. die mit
1: diesen Spikes drin, dass, dass äh, genau. du quasi drum rumschlecken musst, oder?
0: Genau. Mal gespannt, wie mhm. gut das klappt. Ähm, ja, vielleicht funktioniert es ja. ja. Das wäre auch eine ganz gute Alternative. Ja. Okay.
2: Sollen wir mit der nächsten Frage weitermachen?
1: Mhm. Sehr gerne. Mhm.
2: Heidi von der Trauerweide fragt, wieso hört Hündin zwei Jahre alt plötzlich nicht mehr und ist stur wie ein Esel? Testet sie uns. <lacht> Glaubt ihr tatsächlich,
1: Tiere testen uns? Mhm.
0: Ja, wenn ich in in, manche schon, in oder? gewissen Umfang ja. schon, ja. ja.
1: Also, ich glaube, in gewissen Umfang wird doch zumindest versucht, ähm, so Grenzen auszuloten. Hm. So, dieses, ah, ich, ich probiere mal was und gucke, was für eine Reaktion folgt, hm. oder? Ja. Genau.
0: Also, als ich das Bärchen noch hatte, das hat sich immer auf mich gesetzt, hat es immer angefangen, mich zu beißen. Und dann hat es immer so leicht gebissen, habe ich nicht reagiert, dann hat es fester gebissen. Wenn ich auch reagiert, hat so feste gebissen, bis ich reagiere. Und dass ich mir lustig fand, äh, ich glaube schon, dass das so ein Test ist, weil die ganzen Katzen, die irgendwie, äh, was man in den YouTube-Videos sieht, auf dem Tresen sitzen und mit der Pfote immer näher so zu dem Glas. Also, lass das, nein, und zack, runter. Ich glaube schon, dass das irgendwie ein Testen ist in irgendeiner Form.
2: Aber wenn man sich jetzt schon aus diesem, ich meine, das ist eine Frage, wir wissen alle natürlich, ne, das sind ganz kurze Fragen und meistens ist die Ursache so weit tief. Da könnten wir eine eigene Folge darüber machen. Wie hört Hund? Was versteht er dadurch? Welche, wie verknüpft er unsere Sprache mit bestimmten Handlungen? Wann ist beispielsweise ein bestimmtes Signal generalisiert? Und, 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 und. Also da gibt es so viel, was man alleine dadurch schon erzählen kann. Aber wenn ich mir das schon rauslöse, warum hört Hündin zwei Jahre plötzlich nicht mehr? Heißt also, die Hündin hat vorher gehört. Es ist tatsächlich so, dass auch der Hund irgendwie ab einem gewissen Alter sagt, okay, pass mal auf, irgendwie sind das täglich dieselben Spaziergänge, dieselben Wege. Es ist langweilig, ich hole mir jetzt selbst meine Highlights und es würde auch ganz gut passen, diese zwei Jahre. Ne? Die Hündin ist vielleicht jetzt gerade aus der Pubertät raus oder steckt jetzt mittendrin oder ist in der Endphase, je nachdem, was das für ein Hund ist und sagt jetzt, ich kenne die Welt schon, ich mache das jetzt selbst. Das heißt also, der Hund wird im ganz normalen Spaziergang überdrüssig und fängt dann halt eben sich selbst Highlights zu setzen. Also ich würde mal wirklich gucken, was hat sich verändert? Was ist irgendwas was, was Drastisches passiert in letzter Zeit gegebenenfalls. Oder vielleicht ist es wirklich so, dass die Hündin nur nicht hört, weil du immer dieselben Routen läufst. Ähm, vielleicht wurde das nicht lang genug trainiert und anfangs wurde der Vollgetrieb als Rückruf irgendwie gesehen. Vielleicht hat man auch falsch den Rückruf aufgebaut, dass man beispielsweise dem Hund immer wieder was Tolles gegeben hat und der Hund irgendwann sagt immer, pass mal auf, ich bin... Opportunistisch ich äh, spiele lieber gerade mit meinen besten Freunden, als mir das Leckerchen abzuholen. Ich habe auch schon mal beispielsweise auch schon von Klienten gehört, die vorher bei anderen Trainern waren oder halt eben etwas ausprobiert haben und zwar immer, wenn das Tier, wenn der Hund was zu essen bekommen hat, wurde so eine Glocke geläutet. Na, das heißt also so eine kleine Ankündigung, jetzt gibt es Futter. Ling, ling, ling. Immer wieder, immer wieder. So, und dann ja. waren die auf der Hundewiese, Herrchen, Frauchen haben die Glocke ausgepackt, ning, 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 und der Hund so, Yay, yeah, geil, jetzt komme ich und hol mir das. Es ist allerdings so, dass was ist, wenn der Hund satt ist? Mhm. Also wurde die Glocke nicht verwendet für ey, ich treffe eine Entscheidung, kommst du mal bitte her, sondern vielmehr, Essen ist fertig, so hat der Hund das falsch verknüpft und er war am Spielen, dann wurde gegläutet und der Hund hat hochguckt und gesagt, danke für das Angebot, ich bin satt, ich würde gerne weiterspielen. Also <lacht> das sind meistens so viele klassische Fehler, die wir halt machen. Wir bauen den Rückruf viel zu schlecht ein, wir äh, belohnen fürs Sitzen anstatt fürs Kommen, wir ähm, haben nicht lange genug geübt und das gerät in Vergessenheit. Also Training ist... Egal in welcher Form, ob man mit seinem Hund trainiert, ob man im Fitnessstudio trainiert, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Das ist immer eine undankbare Arbeit, weil es reicht nicht, wenn man an seinem Ziel angekommen ist und dann legt man die Füße hoch und sagt, okay, jetzt läuft es von alleine, sondern man muss dafür arbeiten, dass es auch so bleibt. Das heißt also, wenn du nur wenn du mit deinem Hund äh, regelmäßig übst und trainierst und forderst, dann erst ähm, kann das äh, auch verlangt werden. Ein, klassisches, äh, ein klassischer Fehler, den wir meistens machen, ist, auch viel zu früh verlangen. Also wir verlangen viel zu schnell und bringen halt eben viel zu wenig bei und sind dann dabei, uns aufzuregen, wenn der Hund plötzlich nicht hört. Also mhm. dementsprechend ähm, bau nochmal dein Rückruftraining ein. An, ähm, quatsch, Bau dein Rückruftraining nochmal auf, bitte. Verwende mal andere Routen, damit du ein bisschen vielleicht Abwechslung für deinen Hund bietest. Ähm, gib deinem Hund selbst Highlights. Schau mal, was der Hund besonders gut kann. Wenn er eine gute Nase hat, die er gerne einsetzt, viel mit dem Kopf auf dem Boden ist, Lickfährten, Futterbeutetraining, Futterbeuteltraining, ähm, gestalte selbst halt eben den Spaziergang als so schön, dass der Hund gar nicht anders kann, als zu dir zu kommen.
0: Marcel, kann ich eine Frage dazu vorlesen, die wir noch bekommen haben, weil die passt ganz Bitte, gut ins ja? Thema? Er betrifft nur eine andere Tierart, aber ist ja eigentlich immer sehr, sehr ähnlich alles. Und zwar hat äh, Tomi Bürner fragt, wie bekomme ich meine Sperlingspapageien zutraulich? Und da habe ich mich auch schon über die Frage, als ich gefreut. Erstens steht der Sperlingspapagein, papagein also Mehrzahl. Super das heißt, geil, ja. Gott sei Dank, er hält nicht nur ein, das ist schon mal sehr gut. Und er hat das Wort zutraulich verwendet bei der Frage. Da hatten wir auch schon mal das Gespräch drüber, dass ich das viel, viel passender mhm. finde als das Wort zähmen, weil es einfach viel ja. besser passt zu dem, was ich mit meinem Tier vorhabe. Ähm, oh, die sind aber hübsch. Ja, die Sorry, sind ich super das hübsch. Gegoogelt. Hm, diese kleinen sehr Grünen. Hübsch. Ja, ich mag die auch gerne. Und es ist eigentlich. Eins zu eins ist, was du gerade gesagt hast, Massi. Also baby Babysteps, Tiere nicht überfordern, ähm, kleine Schritte ähm, von vorne anfangen. Bei den Papageien muss man beispielsweise erstmal gucken, das gilt aber für alle Vögel, die als Haustiere gehalten werden. Äh, viele fangen dann gleich an und lang dann irgendwie, machen sich äh, eine Portion Kolbenhieser auf die Hand und greifen direkt in den Käfig rein. Und das ist eine super okay. Bedrohung für den Vogel. Ähm, die werden, wenn die nicht irgendwie schon zutraulich zu einem kommen, nicht auf die Hand schüpfen und sich das Futter holen. Das heißt, ich muss erstmal schauen, dass mein Vogel schon mal keine Angst mehr vor mir hat. Das ist schon der erste Schritt. Und da geht es schon mal los, wenn ich mich dem Käfig nähere. muss ich erstmal schauen, Menschen haben ja auch so eine Wohlfühlzone, in welchem Umkreis sie das in okay finden, wenn sich andere Menschen ihnen nähern. Und bei Vögeln ist es genau das gleiche. Das heißt, ich muss die Vögel gut beobachten, immer weiter auf sie zugehen und schauen, ab wann diese Grenze erreicht ist, wo sie sich unwohl fühlen. Und da gehe ich dann auch erstmal nicht drüber, sondern bleib erstmal an dieser Grenze. Und dann kann ich sie eben für... Ähm, ein ruhiges Verhalten, wenn sie keine Angst zeigen, quasi belohnen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die man machen kann. Ich habe das damals bei meinen Valleys ähm, über ein Klickertraining gemacht. Das hat ganz gut geklappt. Und dann gehe ich immer wirklich Schritt für Schritt weiter. Da muss man schon jeden Tag dranbleiben, aber gar nicht zeitlich zu viel. Also ich habe dann jeden Tag so 15 Minuten das gemacht. Das hat schon ganz gut geklappt. Und dann halt immer weiter und immer dann stoppen, wenn sich der Vogel unwohl fühlt. Und ich weiß natürlich jetzt nicht, wie weit du mit dem Training mit deinen Vögeln bist. Ob du schon ran darfst, etc. Und irgendwann erreicht man aber auch auf den Punkt, dass sie dann eben zu einem kommen. Was halt aus medizinischer Sicht immer super toll ist, ist, wenn man den Punkt sogar erreicht, wo die Vögel aktiv zu einem kommen und man an denen auch in Anführungsstrichen manipulieren kann. Also beispielsweise mhm. unter die Flügel gucken darf, Krallen schneiden darf, Sachen eingaben darf, wenn sie mal geben darf, wenn man Medikamente mal bräuchte, das ist natürlich super, weil das ist immer ein enormer Stressfaktor für Vögel. Das ist viel stärker als bei den meisten Hunden oder Katzen beispielsweise auch und da ist es schon schlimm, dass die ja eingefangen werden müssen und wenn die halt dann totalen Stress haben und eh schon krank ist, kann es halt auch sehr gefährlich werden. Da ist es gut, wenn die schon quasi sehr zutraulich sind zu diesem Zeitpunkt. Ja, also es gibt, genau wie fürs Hundetraining, gibt es auch fürs Vogeltraining super gute Literatur. Ich habe das damals mit einem Buch von der An Castro gemacht über das Klickertraining das hat ziemlich gut funktioniert, aber einfach das raussuchen, was am besten zu dir und zu deinen Vögeln passt und wie gesagt Baby-Steps und dann klappt das schon. Vertrauen aufbauen ist wirklich das Wichtigste dabei.
2: Voll gut. Ähm, Bini 2002 fragt, kann ich wirklich was gegen Zahnstein tun?
0: Ja, kannst ah, du. Das ist super cool, weil ich habe auch von Lenny's World die Frage bekommen, könnt ihr mal was zum Thema Zahnpflege machen? Das heißt, Zähne ah, sind immer noch perfekt. hoch im Kurs, was super wichtig ist. Karim, willst du mal was dazu sagen erstmal?
1: Äh, ja, die Studienlage ist super eindeutig. Ist, äh, Zähneputzen hilft. Das ist jetzt die Antwort, die keiner hören will, weil es <lacht> Arbeit ist. Aber es äh, hilft tatsächlich und zwar sowohl bei Hunden als auch bei Katzen hilft es, ähm, den, die Bildung von Zahnstein nicht zu komplett zu verhindern, aber ähm, extrem zu verringern. Und bei Katzen hilft es sogar gegen Fall, was ja eigentlich absurd ist, weil Fall ja ähm, diese ähm, äh, Krankheit ist, die innen am Zahnhals an, äh, an der Zahnwurzel ansetzt. Das heißt, da, wo man gar nicht putzen kann, trotzdem hilft ähm, das Zähneputzen, die, das Einsetzen von Fall bei Katzen nach hinten zu verzögern. Ist also super sinnvoll. Und das funktioniert am besten, wenn man von Anfang an das Tier daran gewöhnt, wenn es noch klein ist. Äh, wenn das ausgewachsene Tiere sind, dann ist es zugegeben schwierig, gerade bei Katzen, die das irgendwie, also meine Katze ist irgendwie mit sechs oder sieben oder so um den Dreh zu mir gekommen. Ähm, ja, das, das ist schwierig, aber wenn man von Anfang an das startet, dann ist das eine super Sache.
0: Ja, macht natürlich auch erst Sinn, oder nur Sinn, wenn eben da noch nicht irgendwie fünf Zentimeter Zahnstein drauf sind, dann bringt natürlich Ganz, auch das genau, ganze ja. Zähneputzen nicht, da ist das Einzige, was funktioniert. Eine Narkose und eine professionelle Zahnreinigung und ja, das geht ja. wirklich nur in Narkose, ansonsten kommt man nicht an die wichtigen Stellen ran oder man hat eine Hand weniger als Chirurg. <lacht> und ah, das, ist, das ist manchmal so gruselig, was man da irgendwie in der Werbung sieht. Das wird dir wahrscheinlich oder mit euch ja. wahrscheinlich auch mal angezeigt. Dann siehst du da irgendwelche Bilder von einem Hund mit irgendwie einer Tonne Zahnsteine auf den Zähnen, offenlegenden äh, Zahnhälsen, äh, offenen Brücken und dann hast du da Werbung von irgendeinem komischen Dental-Spray pflanzlich, äh, was die Zähne wieder hinbekommen sollen. denkst du so, nein, der Hund hat tierische Zahnschmerzen, ja, der ganze möchte kein Dentalspray.
1: Ja, und das, das, was mich ärgert, das, was mich wirklich ärgert ist, dass, äh, der Kollege Rückert hat darauf hingewiesen, es gibt da eine Werbung, die, dafür, die genau das macht, die zeigt dann so ein strahlendes Hundegebiss und so, hey, mit unserem Kackgranulat gibt es irgendwie äh, keinen Zahnstein mehr. Und das ist halt ein, ein Hund, der das sind A, Milchzähne und B, ist das Milchzahngebiss noch nicht mal komplett durch. Das erkennt man natürlich als Laie nicht, aber wenn man sich halt auskennt, sieht man, okay, dieser Hund, der ist aber viel zu jung, um Zahnstein zu haben. Und das ist irgendwie seine Milchzähne. Was ist los bei euch? Natürlich hat er keinen Zahnstein. Das hat nichts mit eurem Kack Granular zu tun. Ja. Also, wer hat das bitte? gemacht? Bitte? bitte? Ach, wer wer darauf hingewiesen hier? hat? Mhm. Äh, Rückert heißt der, das ist auch ein Tierarzt, der hat so einen Blog. Ähm, ja, es ist einfach Bullshit. Auf jeden Fall, vertraut doch nicht drauf, gebt nicht Geld für diesen Mist genau. aus. Das, was hilft, ist, ist Zähne putzen und halt äh, bei jemandem, bei einer Tierärztin, die sich richtig gut auskennt, ähm, eine Zahnreinigung machen. So, das ist das, was hilft.
2: Dazu also passt auch die nächste Frage von Balu The Maltese auf dem Hundemarkt. Gibt es das Dentalspray, aber hilft hm. das wirklich oder ist das nur Nein. Marketing?
0: Marketing. Nein, tut es nicht. Spart das Geld lieber also das für eine ist gute Zahnreinigung. Also das, Marketing, das ärgert ja. nicht. Ja. Also es ist wirklich auch gelogen. versprechen Opologen.
2: Sie dir denn, dass der Hund äh, einen besseren Atem hat mit einem Dentalspray? Die
1: versprechen, dass Zahnstein nicht nur nicht entsteht, sondern auch noch weggeht, was wirklich der hinterletzte Bullshit ist und es funktioniert nicht. Das, ähm, also es ist, ist ganz einfach. Wenn es irgendwie Belege dafür gibt, dann kann man darüber reden. Wenn es keine Belege gibt, sollen sie erstmal einen Nachweis liefern. Und diese ganzen Firmen, so auf, auf Nachfrage, ist dann immer so, ja, es kann auch unterstützend mhm. äh, genutzt werden, vielleicht so. Und dann machen sie aber irgendwie in ihrer Werbung mega die Versprechen. Also fallt nicht auf diesen Mist rein, spart euch das Geld, ähm, Zähne putzen. Man muss ja einfach Handlung
0: nur mal logisch denken. Also ich meine, ich putze mir auch jeden Tag mehrmals die Zähne und gehe noch mehrmals im Jahr, im Jahr zu professionellen Zahnen rüber meinem Zahnarzt. Warum ja. sollte ich das machen? Und bei meinem Hund ist es okay, so einen Dentalspray aufzuwenden. Ich meine, ich fände es auch cool, wenn ich äh, mir das alles sparen könnte und einfach am Tag irgendwie so einen Minzbonbon einschmeiße alles ist gut. Aber wenn es beim Menschen nicht äh. funktioniert, dann funktioniert es beim Hund natürlich auch nicht. Ja, ich meine, wenn es funktionieren würde und du hast keinen Mundgeruch, die Zähne sind schön sauber, aber ja, das Mittel funktioniert leider nicht, weder bei uns noch beim Hund. Darum ab zum Zahnarzt. Egal für Menschen oder für ja. Tiere.
2: Hier ist eine sehr süße Frage von JustMe87. Sie fragt, ähm, gibt es einen Menschen, der euch in Bezug auf Tiere beeindruckt oder geprägt hat?
1: Ihr beide.
0: Oh, ist das süß. Ja, wirklich,
1: weil ich das total geil fand, weil, als wir die Dreharbeiten hatten für Wir lieben Tiere. Ich habe mich jeden verdammten Drehtag gefreut, weil ich so viel gelernt habe. Und, oder, Massi, wir, wir saßen ganz oft auf diesem Tisch Voll. und Maike hat irgendwas über Exoten erklärt. Und wir saßen Voll. einfach nur, und eigentlich, so, ne, es ist immer schon es war schon so ein bisschen gewünscht, dass man, dass man natürlich auch interagiert und dass wir irgendwie ähm, uns auch einbringen und was äh, dazu sagen. Aber wir saßen da ja ganz oft einfach nur so, oh, krass, oh, abgefahren. Und haben uns dann immer nur angeguckt voll. und so uns angenickt und so, oh, krass, das wusste ich nicht. Voll. Und das, äh, deshalb, ja, also von euch beiden habe ich schon extrem viel gelernt. Das ist, äh, das, ist so süß. das ist auch einer der Gründe, warum ich das hier so gerne mache. Aber ich weiß auch mal voll lustig
0: ja wir müssen das, Nein, aber es, nein, aber es war auch jetzt, wirklich ich hab so. Ich habe
1: für uns alle geschleimt. Nein,
0: es war wirklich so. Ich habe ich hab den Karim immer noch schnell gefragt, so Karim, gibt es da eine Studie? Stimmt das? Erzähl ich Quatsch. Wie ist das?
1: Ohne. <lacht> das stimmt, das
0: passiert. <lacht> ja, ja. Ähm, massiv finde ich mega krass mit, mit Hundeverhalten. Ich habe Hunde, seit ich vier Jahre alt bin und dachte immer, ja, du schon ganz gut aus mit dem Verhalten. Und je mehr wir übereinander miteinander darüber sprechen, denke ich so, okay, das ist keine Ahnung von Hundeverhalten. Aber oh, egal, deine Hunde <lacht> haben immer ein schönes Leben gehabt und äh, ich Lebe auch noch, also es war nicht total falsch, Alles aber ähm, da ist Luft nach oben. Ja, wenn du, also ich finde, es gibt so viele tolle also ich Menschen. Für mich persönlich,
2: ich, ich habe, ich wurde von keinem Menschen tatsächlich inspiriert, mit Tieren zu arbeiten. Das finde ich sehr, sehr schade. Bei mir in der Familie hatten meine Eltern, also meine Mom, hatte als junge Frau einen Hund gehabt, äh, aber an sich, dadurch, dass wir über so viele Länder gereist sind und nie wirklich eine feste Bleibe hatten habe ich auch äh, nie irgendwo Fuß gefasst und konnte dann sagen, so pass auf, ich mache mich jetzt stark für ein Tier oder sowas und meine Eltern konnten das auch nicht vorleben. Ähm, was ich sehr, sehr schade finde, weil, okay, ich habe jetzt im Nachhinein betrachtet alles so gemacht und es war alles richtig und ich lebe heute meine Kindheit nach, aber ich hätte mir das gewünscht, dass ich das auch als <lacht> Kind, glaube ich, ähm, hätte ich, äh, glaube ich, für meine Entwicklung mir das gewünscht. Weil ein Lebewesen, ein weiteres Lebewesen in Form meines Hundes vor allen Dingen oder einer Katze, wie sie jetzt hinter mir da gerade lungert, es ist es unfassbar bereichernd <lacht> für jeden Charakter. Und ich sehe selbst, wie inspiriert ich einfach von meinen eigenen Tieren bin und wie sehr sie mich verändert haben als Mensch und mich äh, so weit gebracht haben, äh, dass ich mich als Mensch verändert habe. Nicht nur in, in Bezug zu anderen Tieren und Lebewesen, sondern auch zu Menschen in meiner Kommunikation als Mensch und wie ich mhm. mich selbst wahrnehme. Also ich habe eine Persönlichkeitsentwicklung durch meine Tiere durchgemacht, die ich ähm, sonst nie erreicht hätte. Und deswegen bin ich mhm. auf ewig ihnen dankbar und äh,
1: täglich inspiriert. Voll schön. Ja. Ich, ich habe das, ich, das deckt sich bei, bei mir total, ich fühle das auch. Ähm, bei mir, ich hatte so ein bisschen äh, als Kind dann Ersatzprogramm durch Naturdokus, die mich da so ein bisschen beeinflusst haben und glaube ich so die frühesten Grundsteine für meine spätere berufliche Karriere dann gelegt haben, so Jim Egg, mhm. und irgendwie so ähm, äh, eingeschränkt, weil er jetzt ja kein reiner Naturfilmer ist, irgendwie rangayogisch war und so, das habe ich verschlungen als Kind und irgendwie wollte nichts anderes sehen und das hat mich dann schon so ein bisschen auf diesen, auf diesen Weg gepusht, ja. Deshalb irgendwie so. Ich, ich finde das ja total geil, dass ähm, äh, das Tierdokus irgendwie so unterhaltsam sind. Also ja. ich finde das hm. deshalb cool, weil es irgendwie Einblicke in die Natur gibt, Einblicke in Tiere und äh, gleichzeitig super unterhaltsam ist und ja, das irgendwie freut mich, wenn man, wenn, wenn, gerade wenn Kinder da irgendwie eine Faszination für haben. So.
0: Aber ich finde es dann auch interessant. Ähm, man hört ja auch immer auch bei den zum Beispiel alle die Tierärzte sind, ja wir wollten das schon von immer werden und, oder die Eltern sind Tierärzte und so und auch dass es beim Massi jetzt so ganz anders gelaufen ist, dass, dass deine Familie da nicht so irgendwie stark mhm. tieraffin war, aber du so tieraffin warst. Also das ist nicht nur alles irgendwie Erziehung ist, sondern da auch noch andere Einflüsse offensichtlich mit reinspielen. Finde ich total spannend. Ja, ist spannend, ne?
2: Also es ist tatsächlich sogar so, dass nicht nur meine Eltern, dass meine Eltern nicht tieraffin sind, sie haben sogar teilweise Angst vor Hunden. Ja, und krass, ja. auch ich, meine ersten Erfahrungen waren eigentlich immer, dass ich vor Straßenhunden weggelaufen bin, weil ich gejagt wurde. Dann bist du falsch abgebogen ja. in Kabul und dann standen oh, da nein. plötzlich eine eine Meute an fremden Hunden und haben dich dann verjagt aus ihrem Territorium. Aber ich hatte irgendwie als Kind das Gefühl, Hunde kommunizieren ähnlich wie wir Menschen, nur ich verstehe sie besser, mhm. als ich Menschen verstehe. Ich hatte auch das Gefühl, dass die mhm. Hunde mich irgendwie eher verstehen, als die Menschen mich verstehen, <lacht> weil ich habe einfach authentisch und sehr klar gesprochen. Das, was ich sagte, habe ich auch so gemeint und es war nie was anderes. Ich habe mein Herz auf der Zunge getragen und hatte das Gefühl, ein Hund macht das ähnlich. Wenn er mich nicht will, dann zeigt er mir das. Äh, wenn er mich mag, zeigt er mir das. Und das in einer sehr einfachen Form. Und irgendwie habe ich mich mit denen solidarisiert und konnte nicht mehr anders. Also, ähm, ja, ich bin sehr, sehr dankbar. Ich weiß nicht, was mich dahin geritten hat, aber ich bin sehr, sehr dankbar dafür.
0: <lacht> aber okay. ich finde es auch wirklich schön, wie wir das, wie wir Einfluss auf das Leben der Tiere nehmen, aber die eben, was du auch gesagt hast, auf unser Leben und wie stark mhm. sich das so ändert, im, im Kleinen und im Ganzen. Also, ich bin da auch zum Beispiel, also ich komme aus einer sehr tieraffinen Familie, wir hatten immer Tiere, wir haben immer oh, irgendwelche letzten Tiere aufgesammelt, wenn wir welche gefunden haben und gepflegt und sowas, das war schon immer da. Aber zum Beispiel meine Mama hat ähm, Angst vor Schlangen und vor Ratten tatsächlich. Nee. Ähm, eigentlich ähnlich Schöne Grüße. wie bei dir. Mama die Weine, ich
2: verstehe dich.
0: <lacht> und da bin ich echt mega stolz auf sie weil naja ich habe halt mit diesen Tieren noch mittlerweile sehr viel beruflich zu tun mittlerweile hatte sie auch schon Schlangen umhängen und äh, eine Ratte auf der Hand Nein. also das finde ich dann Respekt. auch ganz schön ähm, dass das auch in meinem Umfeld dann eben so klappt und akzeptiert wird und ich habe ja auch ich habe ja auch als ich angefangen habe zu arbeiten noch mal eine Weile zu Hause gewohnt als ich wieder nach Frankfurt gezogen bin und habe ich ja auch alles aus der Praxis angeschloppt, was da so angefallen ist. Dann hat irgendwie der Igel hat in der Badewanne <lacht> gewohnt und die Rabenkrähe war oben im Wohnzimmer und es war schon immer ganz lustig. Aber ja, da ähm, also ich habe mal eine Frage
2: an euch beide: Was wäret ihr, wäret ihr nicht die Mediziner?
1: Also ich kann das ganz ganz leicht beantworten. Ich wäre Illustrator für Fantasy, <lacht> Romane, für Rollenspiele, sowas. Weil das war der Weg, den ich eigentlich nach der Schule einschlagen wollte.
2: Ach. Was kann okay, ich mir darunter cool. vorstellen?
1: Illustrator ähm, heißt jetzt in ja, diesem also so Sinne? Zeichnungen, Malen, so halt so, wenn du, wenn du, äh, so der Traum war immer, wenn du ein Dungeons and Dragons Rollen, äh, Rollenspielbuch aufschlägst, so diese krassen Illustrationen von irgendwelchen Drachen auf irgendwelchen Türmen Tur in Öl irgendwie, sowas. Oh,
0: okay. Du kannst, das schon das, das kannst, kannst du gut Zeichnen? Kannst du was malen?
1: Nee, nein. <lacht> <lacht> nein, also ich, ähm, ich... <lacht> genau. War, ich war, glaube ich, so okay, als als äh, also ich habe meine gesamte Jugend damit verbracht und deshalb war ich so okay und hatte Kunst-LK und wollte das auch machen. Aber ich habe das jetzt seit äh, ich 19 bin nicht mehr ernsthaft verfolgt. Und das ist halt scheiße viel Arbeit. Also nur da möchte ich mal ganz kurz eine Lanze brechen. Diese ganzen Künstler, die ihr da draußen seht, mhm. die irgendwie Hammer-Illustrationen raushauen äh, und so, da heißt es dann halt immer so, ja, die haben Talent. Bullshit. Die, keiner von denen ist, ist so auf die Welt gekommen. Und irgendwie selbst wenn ihr euch Picasso anguckt, der hat halt irgendwie seine gesamte Kindheit und Jugend damit verbracht, das Handwerk zu lernen. Und das ist halt ein Handwerk. Das muss man halt mhm. verstehen. Man muss Farbtheorie können, man muss Striche, Striche irgendwie kontrollieren können. Man muss das alles sich reinballern und das ist halt, kostet halt sehr, sehr viel Zeit und Anstrengung. Und dann wird man so gut. Deshalb irgendwie, ähm, ja, ich kann das nicht mehr. Nein. Wie
2: interessant. Und bei dir, Maike?
0: Ja, ich gehöre zu den wenigen, die nie als Kindheitstraum hatten, Tierärztin zu werden. Das hört man ja irgendwie immer von fast allen Tierärzten. Ich wollte schon immer machen. Ich wollte das tatsächlich nie machen. Was nicht daran lag, dass ich Tiere irgendwie nicht toll fand, weil das war immer einer der größten oder sogar der größte Teil meines Lebens. Auch schon als ich klein war, meine Eltern mussten mit mir, mit meiner Mama, ich war glaube ich jedes Wochenende Bauernhof, Zoo oder sonst irgendwas, das mit Tieren zu tun hatte. Aber ich fand, Medizin hat mich nie so gekickt. Also ich hätte im Leben mhm. hätte ich nicht Humanmedizin studiert. Das wollte meine Mutter zum Beispiel immer. Und da habe ich schon, schon alleine aus Protest schon immer gesagt, okay, das machst du auf gar keinen Fall. Da hast gar keinen Bock drauf. <lacht> und deswegen bin ich irgendwie nicht auf den Trichter Tiermedizin gekommen, weil Humanmedizin für mich so abwegig war. Und ja, da wurde ich auch älter und Abi stand an. Und während der Abiturszeit habe ich immer geschwankt dann zwischen entweder ein Studium über Biodiversität, also Artenvielfalt, Artenschutz etc., sowas in die Richtung, wobei das relativ neu war und da gab es noch nicht so viel, ähm, auch nur im Ausland. Und was ich super interessant war, war Rechtspsychologie. Also entweder ein rechtspsychologisches Aha. Studium oder ich hatte auch schon ähm, eine Bewerbung für die Polizei fertig tatsächlich. Ach, Gott, für eine Polizeilaufbahn. Gott, ja. Und dann hat ein Freund der Familie, mit dem habe ich halt auch darüber unterhalten, so ich weiß noch nicht so ganz, was ich machen will. Und irgendwann meinte er so, hey, du stehst doch voll auf Tiere und so. Ich doch Tiermedizin. Und in dem Moment hat es dann irgendwie voll geklickt. Und ich dachte, ja klar, natürlich mache ich Tiermedizin. Das ist genau das, was ich machen muss. Und ähm, ich durfte mir cool. etwas zum Abi wünschen von meinen Eltern. Und ja, ganz viele Freunde haben sich halt irgendwie, keine Ahnung, Partyreise, Auto oder sowas gewünscht. Und ich habe mir ein Flugticket nach Afrika gewünscht, weil ich wollte schon immer mal ähm, das südliche Afrika sehen. Und bin dann nach Namibia, habe da mehrere Monate auf einer Wildtierfarm gearbeitet. Und da wusste ich dann halt hundertprozentig, okay, ähm, du willst nichts anderes machen, du willst Tieren irgendwie helfen, ich bin eh so ein Hands-on-Mensch, will alles anfassen, da passt ein theoretisch-akademisches Studium nicht so zu mir wie Zoologie oder Biodiversität. Ich will die Tiere berühren und dann war es gleich mal Tiermedizin, habe mich dann von Afrika aus ähm, aufs Tiermedizinstudium in Gießen beworben. Und ja, ah, hat zum Glück geklappt.
1: Ein hey, cooler Typ, der dich da auf die Fährte gebracht hat. Ja, Voll. richtig gut.
0: Ja, also Wie irgendwie der? manchmal braucht man die von außen. Äh, das war der Werner, der lebt aber leider mittlerweile nicht mehr. Das okay, war, schaut äh, aus an wollte dich, Werner im Himmel. Ja. Ja.
2: Wie schön. Hast und du, du Hast du noch mit diesem Tipp vielen wunderbaren Tieren geholfen, lieber Werner? Wirklich, wirklich. Der also bei mir ist es ganz einfach. Ich wollte schon immer, ich, ich liebe Kommunikation. Ich liebe ich liebe das Verhalten. Ich, ich schaue mir gerne vieles an und ich wollte tatsächlich... Ähm, Psychologie studieren. Hm. Ähm, bis ich dann herausgefunden habe, dass es da sehr, sehr viel Statistiken gibt und sowas. Mm -hmm. <lacht> <ich noch> <lacht> und ansonsten habe ich, ich, hab, <lacht> hab ich gesagt, ganz ehrlich, ähm, hätte ich, würde ich nicht in einer Beziehung sein, würde ich nicht irgendwelche Verpflichtungen haben, keine, <lacht> nicht besonders ambitioniert irgendwelche großen Träume verfolgen, würde ich einfach eine Juice Bar in Amsterdam aufmachen.
1: <lacht> ich, darf ich was sagen? Ich, ich, ich glaube das nicht. Ich glaube, dass du so einen inneren Drive hast, der dich immer dazu treiben würde, dass du halt nicht nur eine Juice Bar machst, sondern dass du drumherum irgendwie noch ein Begegnungszentrum ja, und irgendwie Kommunikationsausbildung für irgendwie Leute machst und dass es halt irgendwie dann die krasseste Juice Bar in ganz Amsterdam <lacht> wird. Wirklich?
2: Ja, stimmt. Hört sich auch schön an. Komm vorbei. Ja. Lasse Seele baumeln. Erzähl mal, wie ja. dein Tag war und nimm mal ein Geschenk. Ja. <lacht> Wirklich. Ah, das ja, schön, aber es ist schon richtig so, dass wir da sind, wo wir sind. Ja. Und es ist auch es richtig sein. so, dass alles passiert ist bisher, damit wir genau dastehen, wo wir ja. hier stehen.
0: Ja, ja, das war cool, dass du das gerade gefragt hast, Marci, weil ähm, ich habe auch noch eine Frage von So Bananas reinbekommen. Das war nämlich eine ähnliche Frage. Wie kamt ihr zu eurem Berufsstudium? Haben wir, glaube ich, somit zum Großteil schon ganz gut beantwortet. <lacht> Und genau. hat auch noch geschrieben, ja. PS, ihr seid mein absoluter Lieblingspodcast. Da freuen wir uns natürlich Ach, auch sehr schön. drüber. Danke, danke so
1: Bananas, voll cool. Ähm,
0: wollen wir noch eine Frage machen und ja. dann in, in, in ein Spiel reinhauen? Tabea Prübila fragt, wurde euch schon mal übel im Studium? Gab es etwas, woran ihr euch dort gewöhnen musstet? Ja. <lacht> Na? Ah, eine ich Kommilitonin von
2: mir. <lacht> die hat mich angezickt, weil ihr Hund auf meinen Hund reagiert hat. Man hat sie gefragt, ob ich denn meinen Hund zu Hause lassen könnte. Dann habe ich gesagt und ich habe das als allgemeine Frage verstanden, ob mein Hund alleine sein kann. habe ich ihr gesagt, ganz höflich, klar, natürlich kann sie alleine sein. Das war mein Mädchen damals. Da hatte ich sie mitgehabt und dann sagte sie, ja, wäre fantastisch, wenn du sie morgen mal zu Hause lässt. Dann habe ich sie angeguckt und habe gesagt, spinnst du oder was? Ich dachte, du meinst das allgemein, Hau bloß ab, du Eumel. Nee, ich, ich nehme sie mit. Und ihr Hund war total und reagierte auf andere Hunde. Sie wurde auch gebissen. Keine Ahnung, wer das Mädchen war, aber ich hoffe wirklich, sie hat diesen Traum aufgegeben, anderen oh. zu helfen und hat angefangen, sich selbst
1: zu helfen. <lacht> wie ist es bei dir, Maike?
0: Ähm, klares Nein. Also, ich ekel mich vor sehr, sehr wenigen Sachen und ähm, bin dann eher menschenbezogen als tierbezogen. Bei Tieren stört mich irgendwie <lacht> überhaupt
1: nicht. Das ist mir völlig wurscht aber warte mal ging es nur um Ekel Ekelin kannst du die Frage nochmal ja sagen, das habe ich auch jetzt ging's
0: hin. nur um Ekel ich dachte nee, es schon ging also so generell also erstmal wurde euch übel im Studium und gab es etwas woran ja, ihr euch genau. gewöhnen musst. also übel wurde mir ja, okay wird, klar, wurde mir nicht im Studium wird mir nicht im Beruf also das war mir relativ Furcht. Okay. weißt du so in der ersten ähm, <lacht> im ersten Anatomiekurs wir hatten da in Gießen <lacht> Karim kennt du ja auch noch immer das Anatomiegebäude da kam es da schön bei uns war es Freitagmorgens rein es stinkt unglaublich nach Formalin überall liegen irgendwelche Tierteile aber naja, ging eigentlich ganz gut aber in der ersten Woche sind schon immer ein paar weggeklappt ich bin mir nicht so ganz sicher mhm. ob so es am Formalingeruch oder am Kater vom Vorabend lag oder in der mhm. Kombination aus beidem <lacht> Aber das hat mich jetzt irgendwie nie so gestört. Ansonsten, an was ich mich gewöhnen musste, ja, an das äh, an das Lernpensum natürlich. Also ich kam da ja. äh, etwas arrogant äh, von der Schule ins <lacht> Studium. Oh, das so, euer Schule lief ja ohne so viel Aufwand, Studium wird auch schon laufen, direkt mit der Chemie gerasselt und dachte, oh, scheiße, vielleicht musst du doch lernen.
1: Ja. Das war
0: schon hart für mich am Anfang, ähm, dass man sich wirklich äh, so extrem anstrengen muss dafür. Ähm, und dass ich halt auch dann dauernd dachte, ich schaff's nicht, aber ja, ansonsten fand ich Studium eigentlich recht cool. Schöne
1: Leute kennengelernt. Woran ich mich gewöhnen musste, war auch das Lernpensum. Total, das hatte ich ja schon mal erzählt. Aber ähm, dann, ähm, ich habe in der Kardiologie gearbeitet. Und in Gießen, die Kardiologie, die machen ganz viele äh, Eingriffe. Die machen so richtig krasse Sachen wie Headshotmacher einsetzen oder halt auch ähm, mit, so, mit so Drahtschlingen dann reingehen und so äh, Verengungen in den Gefäßen ähm, mhm. erweitern. So, und was man da macht, ist, man hat ein Röntgengerät, das quasi in den OP verbaut ist und nimmt, während man operiert, Röntgenbilder, damit du halt weißt, wo diese Drahtschlinge gerade ist. Das bedeutet, dass du in diesem Raum stehst, das ist steril, das heißt, du hast deine sterilen OP-Klamotten an, so ein Kittelhäubchen, ähm, Handschuhe, diesen ganzen Kram, da ist eh schon stickig drunter, dann hast du aber noch eine Bleiweste dran, an, äh, die oh. halt auch noch da drunter ist und Kuschelig. dann stehst du da halt und du bewegst dich ja nicht, sondern du stehst halt stunden, stunden lang. und wenn halt mehr OPs anstehen, den ganzen Tag und da muss ich mich erst gewöhnen, dass das es für den Kreislauf, echt krass, wenn du mit einer Gewichtsweste und äh, nicht richtig schwitzen kannst und da halt stehst. Das ist echt übel. Also da musste ich mich mhm. dran gewöhnen und da bin ich mal fast umgekippt, ohne Mist. Da hat es mich mal fast gerissen. Aber sonst ging's.
2: <lacht> Eine Frage beantworten wir noch, weil die echt ein paar Mal gestellt wurde bezüglich Hund und Baby. Ähm, ich nehme oh. mal die Frage von Nanani. Und zwar fragt sie, Baby schreit, wie gestalte ich die Situation stressfrei für den Hund? Es ist tatsächlich so, dass natürlich nicht nur das Baby durch sein Geschrei den Hund stresst, sondern allen voran ja die Eltern stresst. Und das heißt also mit so einem gestressten Gefühl, man ist schon sowieso schlaflos gegebenenfalls, äh, nagt an, wirklich echt am, an den letzten Reserven, Energiereserven und hat wirklich echt keine Kapazität mehr. Und dann ist man schneller genervt und gestresst. Das heißt also, sobald der Hund dann irgendwie das auch bemerkt, kommt das noch obendrauf. Äh, generell ist es so, dass sowieso sehr sensible Hunde davon betroffen sind. Hier ist das allerwichtigste Management. Das heißt also, wenn du weißt, dass beispielsweise zu bestimmten Zeiten das Baby schläft, dann kann ich mich dann um den Hund kümmern. ja, Und dann weiß ich, okay, gut, was braucht mein Hund? Wie kann ich das am besten einteilen? Das Beste wäre ja, dass wenn ihr irgendwie auch um Hilfe bittet, ja, beispielsweise könnte ein Dogwalker oder eine Hundepension euch Abhilfe schaffen. Zumindest für die Anfangszeit, während man beispielsweise sich doch erstmal ja, ähm, zurechtfinden muss als frischgebackener Vater, als frischgebackene Mutter, dass man sagt, pass mal auf, ich habe sehr wenig Energieressourcen und ich würde aber trotzdem wollen, dass mein Hund auf seine Kosten kommt. Ich biete ihm eine Abhilfe und gebe ihm einen, einen guten Dogwalker eine gute Dogwalkerin mit oder in eine Hundepension. Das heißt also, da hat der Hund nicht nur wahnsinnig viel Spaß sondern halt eben ist auch sehr, sehr entlastend für den Halter, für die Halterin selbst und kann sich dann auf das Baby konzentrieren. Zum anderen ist es wichtig, wenn man halt eben in einer Partnerschaft ist, vorher ähm, das Ganze zu besprechen, zu timen, zu sagen, pass mal auf, wenn das Baby schreit, ne, wir wissen beide, der Hund ist dann gestresst, dann nimm du bitte den in dem Augenblick den Hund an die Leine, ich kümmere mich um das Baby. Und gut, geh du doch mal bitte eine Runde mit dem Hund raus. Ähm, wenn man alleine ist, der Partner ist oder die Partnerin ist auf der Arbeit oder vielleicht gibt es die Partnerin, den Partner gar nicht, dann geht es darum, dass man das auch gut managen kann. Du weißt, dass dein Hund beispielsweise total gestresst ist, immer wenn das Baby schreit. Versuch deinem Hund etwas zu geben, einen Kauartikel beispielsweise. Vielleicht hast du einen Garten und du forderst deinen Hund auf, rauszugehen, dass er da etwas entspannen kann, so dass du ein bisschen Abstand gewinnst. Beidem gleichzeitig gerecht zu werden, damit wirst du nur verlieren und wirst am Ende niemandem gerecht. Du hast halt nur diese eine Reserve, Energiereserve, kannst du nicht aufteilen und äh, allem gerecht werden. Deswegen ist hier Management das Allerwichtigste. Beobachte genau, welchen Zeiten ist dein Hund gestresst, Vielleicht kann man da halt schon entgegengehen und sagen, pass mal auf, ich weiß ganz genau, dass mein kleines Baby immer so, keine Ahnung, kurz vorm Schlafen gehen, so 18, 19 Uhr wird das knatschig. Ja, und will nicht einschlafen und ich brauche da die eine Stunde, um mein Baby schlafen zu legen. Dass genau in der Zeit der Hund beispielsweise äh, müde in der Ecke liegt, weil er den ganzen Tag vorher äh, ausgepowert wurde. Dass der genau in der Zeit beispielsweise etwas Tolles zu essen bekommt und sich abknabbern kann ja, und Abstand gewinnt, den Hund nimmt man und bringt ihn dann auf seinen Platz beispielsweise, gibt ihm was Tolles und sagt, okay, pass mal auf, Mäuschen, während du knabberst, ah, kümmere ich mich um das Baby. Also hier geht es wirklich um das Management, beobachte genau, zu welchen Zeiten dein Baby beispielsweise unruhig wird. Es gibt ja so meistens, ich meine, ich habe ja keine Menschenbabys, aber du, lieber Karim, du hast ja deine kleine Tochter, dann weißt du ja, Gibt es immer so bestimmte Zeiten, wo sie dann immer knatschig wird? Sieht man das schon vorweg? Oh, sie fängt gleich an. Ja, es
1: hängt ja davon ab. Das ist ja bei Babys so, dass sie ähm, klar, in, wenn man den Rhythmus vorgibt, haben sie auch diesen Rhythmus, der wird aber häufiger mal unterbrochen, gerade wenn die so Entwicklungsschübe haben, dann äh, ist halt, steht halt die Welt Kopf und dann geht es halt manchmal nicht. Deshalb. Ich stimme dir bei allem komplett zu, ich würde nur noch hinzufügen, wenn das mal temporär ein paar Tage nicht klappt, weil euer Kind gerade einen Entwicklungsschub hat und ihr nicht mal dazu kommt, irgendwie äh, weiß ich nicht, äh, klar zu kommen oder irgendwie euch die Zähne zu putzen oder was weiß ich, also so schlimm ist es ja nicht, aber wenn man halt zu wenig kommt, dann ähm, macht euch nicht selber übermäßig fertig, sondern dann ist das jetzt mal ein paar Tage so und danach genau. geht es dann wieder ordentlich weiter.
2: Voll. Super. Und es ist ja kein ja. Beinbruch. Ich meine, wir sind alle nur genau. Menschen. Auch Hunde sind nur
1: ja. Menschen. Genau. Und es ist halt eine extreme Belastung, so ein kleines Kind. Und äh, ja, don't beat yourself up.
2: Gut. Äh, wir hätten jetzt noch ein paar tausend Fragen, aber wir belasten es <lacht> erst mal dabei. Ich meine, wir haben jetzt zwei Folgen. Uh, New Q&As gemacht. Uh, wir können uns ja für nächste Woche was anderes überlegen. Um, aber ich habe jetzt erstmal ein lustiges
1: Spiel.
0: Oh, oh. Du hast oh schon irgendein Gadget oh, geholt. Das macht oh. mir etwas Angst.
2: Du nein, kriegst? nein. So. Ist, äh, eigentlich schneide ich mir ins eigene Fleisch mit diesem Spiel. Aber das ist ein lustiges Spiel und deswegen mache ich das. <Musik> Kennt ihr äh, Emily oder Cinnamon? Nein. Nee. Äh, sagt euch Big Bang
0: Theory was? Ja. ja.
2: Und zwar hat doch Raj, ah. äh, Freundin Kutera oder Hund. Ja,
0: ja, oh. Genau.
2: oh. Ich, ich werde. Ich habe sehr viele Zitate, über die sich lustig gemacht wird in meinem Freundeskreis. Und die Frage ist, zu wem habe ich das gesagt? Zu meinem Hund oder zu meiner Freundin?
0: <lacht> Wie cool ist das denn?
2: <lacht> okay, cool. Und ihr. <lacht> Also, ihr beide könnt dann halt einfach mal raten. Und es ist tatsächlich, ich habe es wirklich, ich habe die, ich habe jetzt einfach mal fünf Zitate rausgesucht, die sehr häufig verwendet werden, worüber sich lustig gemacht wird. Und ihr könnt mal sagen, <lacht> zu wem ich das gesagt habe, okay?
1: Sehr gut. Also, cool. Sollen wir dann bassern oder, oder wie? Nö, ne, sag einfach mal. Okay, okay. Alles klar. Gut. Okay, let's go. Ich bin gespannt. Also,
2: Emily oder Cinnamon? Ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Es gibt keinen Zurück mehr. Jetzt yes, ist es zu spät. Hey, jetzt musst du. Mit diesem eleganten Körper und den langen Beinen sieht sie schon sehr schön aus, wenn sie läuft. Hund. Die
0: Hund. Ein Eindeutig Hund.
2: Das war der Hund. Ja, das war klar. Du bist wirklich eine anspruchsvolle Dame und gehst mir echt auf den Sack. Freundin. Ich habe es zum
0: Mädchen gesagt. <lacht> oh. So arme <auf> ein Mädchen.
1: Bei <lacht> ja. Meine Freundin wäre okay gewesen. <lacht> ja. Mein Scherz. Okay, also eins, eins.
2: Als ich sie sah, eroberte dieses Mädchen sofort mein Herz. Freundin.
0: Ja, hätte ich auch gesagt. Oh nein, du hast es nicht oh. über deinen Hund gesagt. Hast du es über Mädchen gesagt? Ist das ein Zitat? Das ich war bin ein Buch? eine Vollkatastrophe.
2: <lacht> es war Mädchen, meine Hündin.
0: Und nein. Wow.
2: Okay,
1: 1-1 immer noch, ja, okay.
2: Boah, das ist so fies. Ich. Dann <lacht> Sie hat ihren Zyklus und lässt ihre schlechte Laune an mir raus. Freundin.
1: Freundin. Nee, hey, doch, ich weiß ich schon Freundin. Ja. hast du gesagt, Hast du es auch mal Hund gesagt? <lacht> <lacht> Die Antwort ist einfach immer Hund. <lacht>
0: Gastriert?
2: war mein Mädchen.
0: Oh Mann! <lacht> okay. Kaufst du dir einen auch. Nee, Schokolade solltest du dir vielleicht sind... nicht kaufen. Oder Hundeeis nee. oder so. Das
1: würde, mich Kannst du dir, das würde mich erraten. Wie in dem. Wie heißt der Film mit Ashton Kutscher, wo, wo er ihr die. wo er um, Natalie Portman die Playlist macht? Um, Achso, Friends with Benefits äh,
2: oder sowas, eigentlich?
1: Genau, ja, für ihre Tage. <lacht> Sunday, Bloody Sunday und so. Oh, Mann. <lacht> so
2: okay, noch, noch ein Zitat. Es wurde in der Nacht kalt und im Wohnwagen... Es wurde in der Nacht im Wohnwagen kalt und ich kuschelte mich an, sie ran. Sie hingegen schubste mich und drückte mich von sich weg.
1: Oh
0: Gott, das okay, ist ja 100% Mädchen. der Hund.
1: Ja.
2: Warte ab, wenn sie das nächste Mal von mir was will. <lacht>
1: da geht es um Mädchen.
0: Ich <lacht> glaube auch. <lacht>
2: Ich nehme das. Es sind immer nur Zitate über meinen Hund, fällt mir gerade.
0: <lacht> ja, <das> stimmt. <lacht> okay.
1: Sehr ja, herrlich. Wir haben, ich würde sagen, wir haben beide verkackt, Maike.
2: Ja, ich glaube auch. Ich, ich, ich glaube, ich, glaub, ich bin derjenige,
1: der verkackt hat. <lacht> In diesem Spiel gibt es nur Verlierer.
2: In diesem Spiel gibt es nur Verlierer. Nein, wir sind alle Gewinner und dadurch steht das jetzt ja. Gleichstand. Ihr habt tatsächlich, ich habe fünf Zitate rausgesucht. Ich hätte mich schwören können, irgendwie werdet ihr euch wahrscheinlich irgendwie ähm, nicht immer einig sein, aber ihr wart immer einig.
0: <lacht> so,
2: soll man einen Gewinner raussuchen und ich hole noch eine Sch ja. Schätzfrage raus? Nein, Quatsch. Passt
0: doch, oder?
1: Ja, sagt, okay. Ja, Achso, hast ach, so
0: eine parat? weil deine dein Freundin ist noch da. Scheint ja alles für mich gut zu funktionieren trotzdem. <lacht> also jetzt noch, jetzt bis du so die Folge Schicksal. hört.
2: Was könnten wir denn schätzen? Sollen wir morgen etwas schätzen und ich google das mal schnell?
1: Klar. Ähm, Anzahl der Knochen eines Blauwals. Oh. Also ich, weiß, ich, ich weiß es tatsächlich nicht. Ich habe keine Ahnung. Das war jetzt das etwas, was ich, wo ich gar keinen Plan habe. Du hast auch keine Ahnung, Maiko, oder? Komm, wir raten. Ne. Okay, äh, Massi, äh, findest du was? Ja. Okay, alles klar. Ähm, ich gehe doch vor, weil ich diese dumme Frage gestellt habe. Ich sage...
2: Ach so, du bist bei deiner Frage? Gut, ich hatte jetzt Und? noch eine andere Schätzfrage, aber gerne.
1: Ach so, ich dachte, das ist jetzt die Schätzfrage.
2: Ach so, nee, das habe ich nicht gegoogelt. Ich hatte tatsächlich, wie viele Treppen hat der Kölner Dom?
1: Ach so, okay, ja, dann machen wir das. Wie viele Treppen hat der Kölner Dom? Ist. Äh, ich ich glaube, ich war raten?
0: noch nie im Kölner Dom. Was soll ich das denn, den denn wissen? <lacht>
1: ähm... Ich war auch noch nie in einem Blauwal und muss das wissen. <lacht> okay, wie, wie viele wie viel Treppen hat der Kölner Dom? Ich sag mal 684.
0: 840, keine Ahnung. Tschuh.
2: Karim hat gewonnen. Äh, uh. Zur Turmspitze des Südturms führen 533
0: Treppen. Ach, oh, das geht ja noch. Da gehen wir nächstes Mal ein bisschen ja. spazieren, würde ich sagen. <lacht> Zeig dir mal den Dom.
1: Manchmal läuft ein paar Mal runter, kein Problem.
0: <lacht> 20 Mal, kleines Workout. Ja, cool. Aber wo also, Workout, ich, ich selbst. muss das los. Ich muss los. Das nächste Mal,
1: wenn
2: wir Emily und Cinnamon spielen. <lacht> Um, muss müssen mehr Zitate rein und vor allen Dingen auch Zitate, die nicht nur dem Hund gesagt wurden.
1: <lacht> ja. Ich
2: habe euch ja davon erzählt, ne? Mädchen lief ohne Leine hinter mir, ich drehte mich über meine rechte Schulter, drehte mich zu ihr um, klatschte in die Hände und sagte, na los mein schönes Mädchen, beeil dich mal und komm zu mir. Und in dem Moment eine Radfahrerin fuhr an mir vorbei und schlug in die Pedalen. <lacht> Und fuhr so schnell an mir vorbei. <lacht> was ist das denn für ein Perverser? <lacht> Hallo? <lacht> also, verunsichere deine Umgebung und denn deinen Hund Mädchen.
1: <lacht> Michael, jetzt musst du aber noch ähm, spoilern. Was, was hast du denn gleich für einen Workout?
0: Mein Jumping-Kurs. Oh, ist das wieder dieses Trampolin-Dings? Ja, es ist dieses, dieses Folter-Trampolin-Dings mit der guten Laune. <lacht> wir Räderin, das letzte man die reden, ist es nicht schön hier, es ist wie Urlaub und ich war so ganz knapp vom Herzinfarkt und aufs Trampolin zu kotzen das ist, ich mache nicht so Urlaub. Im Urlaub liege ich irgendwo platt da und beweg mich eine Woche lang nicht. Warst Du schon mal im jump -House? Ist... Nein, aber das würde ich gerne mal machen. Das ist lustiger. Das ist mega. Aber ist das das? Also habe mir dieses Mikro aber es ist ein gutes Workout. Es ist glaube ich ein gutes Cardio Training, aber es ist äh, Boah, viel aber schlimmer als ich Welt,
2: dachte. Ich war mit meiner Schwester dort im Jump House und wir haben so äh, ich glaube zwei Stunden gebucht oder so.
0: Wir oh, wollten eigentlich so
2: zweieinhalb oder drei und dann sagte derjenige, hm. der dort war, meinte, sie so, macht erstmal nur eine, das ist wahnsinnig viel. <lacht> Ey, ich war tot. Ich war nach einer ja, Stunde. Ja, ist krass, oder?
0: Ja. Das ist
2: so anstrengend.
0: Ja. Coolie. Okay, dann äh, quäle ich mich mal dann, durch den Sport ey, und wir sehen uns nächste Woche mal wieder.
1: Katzen. Bis dann. ciao. <lacht>
0: ciao.